0: Это подкаст. Продолжение истории сбежавших от домашнего насилия сестер из Дагестана. Создание Дагестанского добровольческого батальона для противостояния России. Отставка высокопоставленного приближенного Кадырова и поиск агентов Украины. Об этом в 104-выпуске подкаста Кавказ Реалии. С вами снова я, Катя Филипович. Привет. Ставьте лайк, и мы начинаем. Всем, всем привет. привет. Всем привет. А, мы хотели сказать спасибо всем, спасибо кто большое. поддерживали кто, нас, кто, да. кто, кто, звонил, да, кто да. писал на КПП, да. кто звонил туда, кто разглашал всю информацию из СМИ. Главная история этой недели – побег четырех сестер из Дагестана от домашнего насилия в семье. Девушки это Тахадежат и Патимат Хизреева, Аминат Газимагомедова и Патимат Магомедова обратились за помощью еще в 2020 году. Они заявили об избиениях и тотальном контроле со стороны родственников. В детстве, как утверждают сами сестры, они подверглись так называемому женскому обрезанию. Это калечащая операция на половых органах. Она запрещена во многих странах мира, но не в России. Два года девушки собирали свидетельства побоев и нарушения своих прав. И в августе, дождавшись совершеннолетия младшей из сестер, бежали из Дагестана сначала в Москву. Их эвакуация занималась кризисная группа СКСОС Это объединение работающих на Северном Кавказе правозащитников. Родственники сестер организовали их розыск, из-за чего девушки три месяца не покидали убежище. Бежать из России сестры решили через пешеходный пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией. Они прибыли туда в субботу, 29 октября. Пограничники после досмотра документов сестер без объяснения причин отказались выпускать их из страны. Несмотря на совершеннолетний возраст девушек, силовики интересовались, кто разрешил им выехать за границу. На помощь беглянкам приехала адвокат Лейсан Манапова, сотрудник контрольно-пропускного пункта. Сначала ей сказал, что задержанным запрещено выезжать из страны из-за долгов. Однако затем, когда адвокат показала справки об отсутствии исполнительных производств, пограничник признался, что это был лишь повод потянуть время до сигнала от руководства. К Верхнему Ларсу приехали сотрудники осетинского ОМОНа. Они сослались на заявление родственников, которые сообщили о похищении девушек. Кроме того, к ситуации подключились уполномоченные по правам человека в Дагестане и Северной Осетии. Последний сообщил новую версию произошедшего. По его словам, родственники обвинили сестер в краже, что и стало причиной задержания. На границе родные пытались силой забрать девушек, но адвокату удалось убедить полицию не допускать их. Сестры написали заявление на членов семьи с описанием многолетнего насилия. После этого их пропустили в нейтральную зону, а затем в Грузию. Хотели сказать спасибо адвокатам. Благодаря этой огласке мы смогли выбраться, спастись. Вы покинете Россию, сейчас мы в Грузии, с нами все хорошо. И а, хотелось бы поблагодарить адвокатов, которые работали, да. правозащитников, всех абсолютно, кто в этом участвовал. Всех, кто нас поддерживает, Сейчас большое мы в относительной да. относительно безопасности и... Мы рады, что Но, конечно же, нас ищут, наши родственники обещали найти нас и в Грузии, но будем надеяться на то, что, на то, что все будет хорошо. 3 ноября правозащитница Светлана Анохина сообщила о продолжении истории, связанной с сестрами. Она утверждает, что после их побега полиция в Дагестане начала разыскную деятельность в отношении тех, кто мог быть связан с девушками и помогал им. В рамках этой проверки, как рассказала Анохина, сотрудники Республиканского управления МВД задержали в центре Махачкалы 15 молодых людей, доставили их в отделение полиции, где угрожали и допрашивали о сбежавших в Грузию сестрах. Подтверждения этой информации из официальных источников нет. В Украине заявили о создании дагестанского добровольческого батальона для противостояния российскому вторжению и борьбы за независимость Дагестана. Власти республики эту новость не комментировали. В России предусмотрена уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности страны и само обсуждение возможного отделения ее субъектов. Созданный в Украине дагестанский батальон назван в честь имама Шамиля, лидера Северокавказского освободительного движения в XIX веке. Командиром подразделения стал ранее неизвестный Магомед Сайпулаев. 29 октября в этой должности его представил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, глава объединения за свободный Кавказ в украинском парламенте и представитель Киева в парламентской ассамблее Совета Европы. «Батальон имени имама Шамиля сначала поможет Украине, а затем мы поможем Дагестану», написал Гончаренко на своей странице в Фейсбуке и опубликовал совместное видео с Сейпулаевым. Магамин, скажите пару слов, почему вы решили тоже принять участие, поддержать Украину? Приветствую всех. В принципе, мы борьбу с Россией начали задолго до этого, там лет 10-15 назад на Украине решили продолжить. Так как уже то, что нас касалось здесь сто чем-то лет, Теперь, кажется, у нас России, агрессии России, со стороны России решили помочь. На стороне Украины уже воюют несколько добровольческих подразделений из числа сторонников непризнанной Чеченской республики Ичкерия, которую Верховная Рада 18 октября объявила оккупированной территорией. Батальон имени имама Шамиля стал первым добровольческим дагестанским подразделением, о котором в Украине заявили на официальном уровне. Его численность и боевые задачи на данный момент неизвестны. Ахмат Ахмедов, лидер так называемого Всеукраинского конгресса народов Дагестана, в интервью украинской службе «Радио Свобода» заявил, что у дагестанцев и украинцев сейчас один враг. Мои предки все были уничтожены в тюрьмах, в ссылках. Даже у нас в роду не было тот момент взрослых мужчин, дети оставались живыми, а все остальные были уничтожены. Мы постоянно воюем с Россией. У нас война, это, в принципе, не прекращалась. Естественно, мы будем делать все, для того, чтобы Россия проиграла эту войну. Мы вообще дагестанцы, мой народ, связывает все свои надежды сегодня с победой Украины в этой войне. Потому что это наш, у нас общий враг. И мы очень надеемся, что у нас будет общая победа. Вот, во всяком случае, я живу этой. 2 ноября, то есть уже после сообщения о создании дагестанского батальона, премьер-министр Ичкерии за рубежом Ахмед Закаев призвал Украину признать независимость Дагестана от России. Политик пообещал в будущем предложить новую форму Конфедерации народов Северного Кавказа и добавил, я цитирую, «Мы публично заявляем, что никакой войны на Кавказе не будет». В конце сентября в Дагестане прошли одни из самых массовых протестов в России против объявленной президентом Владимиром Путиным мобилизации. Акции в республике сопровождались стычками с полицией, их участники подверглись преследованиям. Общее число отправленных на войну с Украиной и жителей Дагестана неизвестно. Из данных местных властей следует, что речь идет не менее чем о 3,5 тысячах бойцов. Точное число погибших в Украине дагестанцев также неизвестно. Согласно данным СМИ из открытых источников, потери исчисляются сотнями. По этому показателю Дагестан на первом месте среди национальных республик России. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. -салам алейкум. Рамзан Ахматович. Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил в отставку своего приближенного секретаря Совета безопасности республики Апти Алаудинова, который с марта участвует в войне против Украины. Указ об отставке датирован 31 октября, но известно о нем стало только 2 ноября. В тексте документа указано, что Алаудинов освобожден от должности по собственной инициативе. Сам кадыровский чиновник о своем намерении уйти в отставку до этого публично не заявлял и указ своего начальника не комментировал. В должности секретаря Совета экономической и общественной безопасности Чечни Алаудинов провел чуть больше трех месяцев. Он был назначен в конце июля лично Кадыровым, именно благодаря участию во вторжении в Украину. Критики главы Чечни при этом заявляли, что Алаудинов отправился воевать для искупительной миссии. В 2019 году СМИ писали, что он участвовал в заговоре против Рамзана Кадырова. Чиновник эту информацию отрицал и угрожал ее распространителям. После отправки на войну с Украиной Алаудинов вновь появился в публичном пространстве. Кадыров стал регулярно посвящать ему публикации в своем телеграм-канале. Кроме этого, Алаудинов нередко появлялся в эфирах российских государственных телеканалов, а в начале августа даже получил звезду Героя России. Алаудинов на прямой связи, всякий раз представляя апте Аруныча, начиная с того, что Герой Российской Федерации, командир спецназа «Ахмат». Что теперь изменило отношение Кадырова к Алаудинову, неизвестно. Последний раз глава Чечни упоминал его в своем телеграм-канале 24 октября, но уже без традиционной приписки «Дорогой брат». Алаудинов находится под санкциями стран Запада. В 2015 году, по данным правозащитников, он, будучи заместителем главы МВД по Чечне, применял физическую силу к задержанному по обвинению оппозиционному активисту Руслану Кутаеву. А в 2017 году «Новая газета» опубликовала расследование убийства 27 человек в подвале полка имени Ахмата Кадырова в Грозном. По данным издания, в день расстрела Алаудинов находился на территории этого подразделения. 25 августа этого года Служба безопасности Украины назвала Алаудинова подозреваемым в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в Ставропольском крае четверых местных жителей, которые якобы готовили теракт на одном из административных объектов региона. Задержанных спецслужба назвала сторонниками неких украинских националистических организаций, но не предоставила убедительных доказательств этой версии. И это не первый такой случай за последнее время. В Украине подобные заявления ФСБ не комментируют. Опрошенные редакция «Кавказ Реалии» правозащитники указали на невозможность независимой проверки утверждений спецслужбы из-за ее репрессивной практики. Российские СМИ сообщили о задержании подозреваемых в подготовке теракта на Ставрополье 28 октября. Однако, когда именно проходила операция ФСБ, неизвестно. Спецслужба предоставила государственному агентству РИА Новости оперативную съемку. На ней демонстрируется момент задержания одного из четверых подозреваемых. Его лицо на видео не показано. Где и когда была сделана запись, установить невозможно. Это же касается кадров с оружием из предполагаемого тайника. На видео допроса задержанного ФСБ скрыло его лицо, а подозреваемые в своих показаниях используют канцеляризмы, то есть формулировки, свойственные официальным документам. Какие-либо другие сведения, которые могли бы подтвердить версию об украинском следе в этом деле, опубликованы не были. Подобный случай ранее произошел в Дагестане. Местный государственный телеканал со ссылкой на управление ФСБ по республике опубликовал видео, на котором вооруженные бойцы штурмуют некий дом. В результате был задержан местный житель. Он якобы планировал поджечь военкомат. И, как утверждается в сюжете телеканала, сделать это его вынуждали украинские спецслужбы. Еще вчера он планировал поджечь один из дагестанских военкоматов, а уже сегодня дает показания. В ходе допроса сознается – вынуждали. Украинские спецслужбы взяли в плен сына. Угрожали, что лишат его частей тела или же вовсе убьют. Доказательства этих утверждений опубликованы не были. Дагестанское управление ФСБ официально не сообщало о предотвращении поджога военкомата по заданию из Украины. После начала полномасштабного военного вторжения в Украину, силовые структуры России регулярно отчитываются о задержании так называемых агентов украинских спецслужб не только в регионах Северного Кавказа и Юга России, но и в других частях страны. В большинстве случаев силовики ограничиваются публикацией видеозадержаний. У независимых юристов обычно нет возможности получить доступ к таким делам из-за того, что подозреваемые подвергаются психологическому давлению и пыткам. На этом у меня все. Поставьте лайк, если дослушали до конца. Это был 104-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Его для вас провела я, Катя Филиппович. Пока.